0: Guten Morgen Tag und guten Abend, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts Machtlos. Der Überblick, was heute passiert, ich habe einen 15-minütigen Vortrag von Professor David Farrell dabei, den er bei der Jahrestagung der Allianz für vielfältige Demokratie in Berlin gehalten hat, geht natürlich um die Citizens Assembly. Dann haben wir eine Antwort zur Diskussion mit Jörg Sommer aus der letzten Ausgabe von Adalan Ibrahim, der sich unter anderem in München für eine geloste Bürgerversammlung einsetzt und auch sonst sehr, sehr aktiv in dem Bereich ist. Und am Ende gibt es noch 15 Minuten Appell für aleatorische Deliberation von Gisela Erler. Sie ist Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in der grün-schwarzen Landesregierung Baden-Württembergs. Ja, David Farrell, den ich das letzte Mal schon angekündigt hatte, der ist Politikwissenschaftler an der Universität in Dublin, der Hauptstadt von Irland. Und er war maßgeblich beteiligt an der berühmt gewordenen Citizens Assembly, die unter anderem eine Verfassungsänderung zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs empfohlen hat. Was wir gleich hören ist sein Impulsvortrag, den er am 14. März 2019 eben bei der Jahrestagung der Allianz vielfältige Demokratie gehalten hat. Die Veranstaltung fand in der Berliner Landesvertretung von Baden-Württemberg statt. Vorab gab es ein Pressegespräch, an dem auch ich teilgenommen habe. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich setze mich da hinten hin und gucke einfach nur, so was passiert. Aber zu meinem großen Erstaunen war ich der einzige Journalist vor Ort und ähm, trage deswegen eine gewisse Bürde mit mir herum. Weshalb dann auch demnächst noch ein Interview mit David Farrell bei Telepolis erscheinen wird. Ähm, Ganz kurz zur Einordnung von dem, was er sagt, weil es ist ja wirklich ein sehr komprimierter Impulsvortrag von ihm. Ähm, es gab einen ersten Testlauf einer sogenannten ausgelosten Bürgerversammlung im Juni 2011. Den hat unter anderem er mit initiiert mit anderen Politikwissenschaftlern. Ähm, sie nannten das We the Citizens. Das war eine frei finanzierte Geschichte einfach ums zu probieren und mit den Ergebnissen sind sie dann zur Regierung von Irland gegangen und haben diskutiert, ob man sowas nicht für die anstehenden Probleme machen könnte und tatsächlich hat man sich da ähm, erwärmen können und dann gab es eben eine erste äh, relevante ausgeloste Bürgerversammlung, die hieß allerdings noch The Convention on the Constitution oder eben kurz Constitutional Convention und die tagte von Dezember 2012 bis März 2014 über diesen langen Zeitraum. Mitglied waren dort 66 ausgeloste Bürger und, und das ist sehr ungewöhnlich, 33 Politiker. Und hinzu kam dann noch ein äh, professioneller Vorsitzender. Am Ende äh, gab es natürlich verschiedene Ergebnisse, weil sie hatten verschiedene Themen zu beraten und ähm, zwei Sachen wurden zu einer Volksabstimmung vorgelegt, weil es Vorschläge für Verfassungsänderungen waren und Verfassungsänderungen können in Irland überhaupt nur per Referendum, also per Volksabstimmung, gültig werden. Und davon ist eine sehr bekannt geworden, nämlich die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Und das ist äh, am 22. Mai 2015 im Referendum angenommen worden von der Bevölkerung. Der zweite Vorschlag, das Mindestalter für den Präsidenten von 35 auf 21 zu senken, ist nicht angenommen worden und äh, ist auch hier weiter, glaube ich, gar nicht thematisiert worden. Später gab es dann die echte Citizens Assembly, wiederum eine ausgeloste Bürgerversammlung, jetzt allerdings tatsächlich nur mit Bürgern, 99 ausgelöste Bürger und hinzu kam noch eine pensionierte Richterin als Vorsitzende. Diese Citizens Assembly hat getagt vom 15. Oktober 2016 bis April 2018, immer ein Wochenende pro Monat. Und die ersten fünf Wochenenden haben sich die Bürger nur mit der Frage des Abtreibungsrechts äh, befasst. Ähm, das ist 1983 in die irische Verfassung aufgenommen worden und äh, sah also ein sehr striktes Abtreibungsverbot äh, vor, außer eben bei schwerer gesundheitlicher Gefährdung der Mutter um, und darüber haben sie lange, lange beraten. Das war eines von äh, fünf Themen, das sie hatten. Es gab dazu auch aus der Bevölkerung Eingaben, 13.000 Stück äh, und 17 Organisationen, ganz unterschiedliche Ausrichtungen, wurden letztendlich eingeladen, in der Citizens Assembly ihre Positionen vorzutragen. Am Ende dieses ganzen Beratungsverfahrens, dieser ersten fünf Wochenenden, jeweils eins pro Monat, gab es ein sehr detailliertes, abgestuftes Abstimmungsverfahren innerhalb der Citizens Assembly, für welche Regelung man jetzt votiert. Und äh, das wurde dann in einem sozusagen Gutachten hinter der Regierung übergeben, die ja keineswegs an die Ergebnisse gebunden war, sondern ganz freiwillig sie aufgreifen konnte oder verändern oder auch nicht. Dann folgte noch eine sehr breite öffentliche Debatte, Talkshows und äh, tralala. Und letztendlich wurde äh, zu einer neue, neuerlichen Volksabstimmung aufgerufen am 25. Mai 2018. Und dabei wurde dann tatsächlich mit einer Mehrheit von 66 Prozent der abgegebenen Stimmen für eine Verfassungsänderung gestimmt, die äh, das den Schwangerschaftsabbruch äh, wesentlich liberalisieren sollte. Die Wahlbeteiligung lag allerdings, muss man sagen, nur bei 64 Prozent. Ja und seit 1. Januar 2019 gilt jetzt dieses neue Gesetz auf der Grundlage der Verfassungsänderung. Sie erlaubt den Schwangerschaftsabbruch regulär bis zur zwölften Woche und darüber hinaus, wenn schwere Gesundheitsrisiken für die Mutter bestehen oder der Fötus aufgrund schwerer Anomalie vermutlich noch im Mutterleib oder im ersten Monat nach der Geburt sterben wird. Ja, dieses Thema mit der, äh, mit dem, mit der Aufhebung des strikten Abtreibungsverbots, wie es immer hieß, äh, erzkatholischen oder tiefkatholischen Irland, ist ja gerade hier in Deutschland sehr, sehr intensiv aufgenommen worden mit, mit viel Beachtung und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich viele Menschen inzwischen für ausgeloste Bürgerversammlungen interessieren. Aber hören wir nun, was David Farrell dazu zu sagen hat.
1: particular... I'm, I'm glass half full, I'm glass half full like you um, there's a lot of talk about um, democratic crisis at present and I think there's only a crisis in democracy if it doesn't innovate and it's so wonderful for me to be here to be in with the fellow brothers and sisters who share a dream of democratic innovation because I think that's what we are seeing, a lot of democratic innovation. And, the particularly democratic innovation that speaks to the question of more participation, a perfect title. Um, so I've been invited to speak for about 15 minutes about, about what, what's been going on in Ireland and what I thought I'd do is just spend a little bit of time explaining the origins of the Irish process, uh, then talk about the structure the, of the two processes that have been established, and then spend a bit of time on the uh, effects and consequences. And the, the context is democratic crisis. Um, there's a, the, you know, very often people ask me why why did Ireland have these initiatives, and and I point them to, to this diagram. I could pick up other diagrams, but this is this is my favourite one. I, I lived uh, I lived for 20 years in Britain, and I came back just where that red arrow is. So this was when we had our great recession, a terrible title, um, and Ireland was so badly affected. It was it was a country that was on its knees our economy was in a mess we had been at one point for some bizarre reason one of the wealthiest countries in europe much to our surprise and um, and then suddenly in a few months we became once again one of the poorest countries in europe and what we got with that was anger so this is the only picture i'm going to show you of angry citizens huge anger we we could see the news reports of what was going on in in Spain and in Portugal and in Greece and in Iceland. Well, Ireland, we like to think we probably protested even more. So we really protested. Huge amount of anger on the streets. And there was a sense that something needed to happen. So various communities mobilized. The trade unions, uh, the professional communities involved in regular, regulatory systems. Economists came out of the uh, ivory tower to talk about how we can fix our economy in some way or another and also the political scientists. And what we felt as political scientists that we could contribute to the debate was our knowledge of institutions and how institutions can reform, but in particular the process of reforming institutions. This was the thing that we really wanted to focus on. So we spent a lot of time writing opinion pieces, appearing on any TV company station that would accept us, which was not easy. Um, putting out blogs, tweeting, using every means possible to talk about bottom-up approaches to um, constitutional and institutional reform. We were saying the citizens are angry, they're out on the streets, banging on the doors, wanting change. So why not harness that anger, bring the citizens into the room, and let them participate in discussions about how to change, how to make an Ireland that is fit for the 21st century. That was our message, a very simple message. And we talked about the citizens' assemblies that were well-known at that stage, the two Canadian cases and the Dutch case. These were the, the world's first large-scale citizens' assemblies, mini-publics that were debating um, big questions of institutional reform. So we talked about them. And, of course, we were attacked immediately. The politicians, the media in particular, attacked us as stupid, naive political scientists, academics. What, what would we know? I mean, you can't have citizens talking about complex things. Citizens? Ordinary citizens? We already have a citizens' assembly. It's our parliament. It is called an assembly, after all. And Ireland is not the same as Canada or the Netherlands. It might work in those countries, but. It would never work in our country. And those three criticisms, I'm sure people in this room will be very familiar with those three criticisms. Citizens are stupid. We already have a, an assembly which is full of professional politicians. And maybe something like this works somewhere else, but it would never work in our country. So we thought, okay, let's try and do something about this. We're not getting very far in terms of talking about how Canada and the Netherlands did it. Let's go and do it ourselves. So we went out and got some funding. We got very generous funding from an organization called Atlantic Philanthropies. And they allowed us to set up an organization called We the Citizens. So as far as people outside were concerned, We the Citizens was a, a new pressure group promoting citizen-focused change in Ireland. In reality, it was a political science experiment. Um, so we spent a year traveling around the country. We had road shows in all parts of Ireland, and then it, we brought it together for a weekend in Dublin in the summer of that year, of 2011, with a Citizens' Assembly, so Ireland's first national level Citizens' Assembly. The website, by the way, if you want to go and check afterwards, is still up and running so you can learn more about our story there. Now our mission was to show the how, the how to change. We wanted to respond to the critics, and in particular we wanted to get the, into the ears of the senior politicians in government or outside the government. And we were kind of fortunate that in 2011 there was a general election. So a new government was brought in with a new Prime Minister and a new Deputy Prime Minister. So they were somewhat receptive. They were, they were listening. It's something that can happen when you change government. Um, so we, we produced a whole series of findings in this experiment. We were able to show that the 100 participants felt happier about democracy. They had greater senses of efficacy and satisfaction. And that also they were prepared to take some tough decisions, such as whether to increase taxes, that they were prepared to embrace tough policy choices. And we presented our findings of this piece of research in a series of um, meetings with every party leader, including the Prime Minister. And we know that that had some influence in helping to encourage them, let's put it like that, to proceed to set up their own citizens' assembly process, their own mini-publics. So these are the constitutional mini-publics of which, as you will see in a moment, we have had two so far. And there I've tried to summarise the main points, but I suspect in this room everyone knows um, the main points because they've already been elaborated. But I mean the big ones are random selection, which you must have, and uh, deliberation facilitated small group discussions where everyone has equal voice. They're the, the core principles that underlie this. That's, that's the thing to have in your mind's eye. So here's a photograph of the first of these. The Convention on the Constitution from 2012 to 2014. A hotel ballroom. You can see the way it's set up. So in the evening they were having a wedding celebration there. So they just cleared the wedding stuff away and the following day the citizens came back in, the members came back in. Here you see 52.48, this was, they were starting into a one hour deliberation on one piece of, of uh, one question they had to consider, for one hour, facilitated round table discussion. And you'll have noticed 33 of those people were members of our parliament. So we had government ministers, we had junior politicians, we had party leaders, 33 politicians sitting next to regular citizens, and it was, we carefully designed the things so that people were arranged appropriately in, in the tables, for long facilitate, facilitated discussion about a number of topics. This was run by the government, so civil servants were in charge. The agenda was set by the government, so marriage equality was one very big topic, but you can see there were a range of other topics. And after 14 months, meeting roughly once a month for a weekend, They produced a whole series of recommendations. I'll come to the recommendations in a minute. But I just want to mention the second, the more recent process. The same hotel, it was really important because this hotel had very good Wi-Fi, and they needed, because one of the previous speakers talked about openness and transparency. This is so, so important. So the Parliament Channel, Uh, carried the live stream of the big public events, and there was live streaming of everything. There was Twitter in the room, journalists were in the room, and so on and so forth. Um, now, in this case, it's 99 citizens. There were no politicians. I can go into the reason in the questions later if you want. And you can see, again, a list of uh, questions for them to consider set by the government. The government are in control of determining the agenda, and the government is in control of determining what happens a afterwards. That's really a core part of the, of the process. So that's the structure. That's the gist of these two processes. So in my remaining time, I want to spend a little bit of time on the so what. What, what. what did these contribute? You already have a sense of it, I think. You probably already know, but there's a regular picture that you may have seen in the international media. We have a tradition, as, as, as uh, one of our first speakers talked about, we've, we have a lot of referendums. And the tradition is you go into the main square in Dublin Castle to celebrate if you are on the winning side. So here's a picture of our marriage equality referendum of a huge celebration. You know, I don't need to tell you of the kind of um, particularities of my country when it comes to social and moral issues, but to be the first country in the world to vote by a national plebiscite, by a referendum with 62% majority for um, marriage equality was quite a big deal. And that was one of the outcomes of the uh, Constitutional Convention. The convention made a series of recommendations on marriage equality. It was fed back into the parliament. The parliament debated it, and the parliament, with the government pushing it, agreed to have a referendum vote to change our constitution. The only way you can change our constitution is by a referendum. And there's the second, more recent one. I love this picture. So, this is last summer. It was a wonderful day. I'm uh, biased, but anyway, it was a wonderful day two-thirds vote, two-thirds vote. Just to put this in context, in 1983, we had a referendum. It was called our Eighth Amendment referendum to put into our Constitution a clause that banned abortion. In 1983, two-thirds of the Irish people voted for that. 2018, two-thirds of the Irish people voted to take it out. That was a pretty dramatic result. Um, and what was also more instructive was that two thirds vote was the same vote pretty much as the the vote of the Citizens' Assembly many months earlier when they proposed this referendum. And many critics said this is ridiculous, the Citizens' Assembly must be biased, two-thirds of them voted for abortion, there's no way the Irish people would have that uh, strength of support for it. Well, they had it. So, That's, those two headline things, I think, speak a lot about the importance of mini-publics in feeding into the representative process. And I just want to spend my remaining time teasing out that point about the importance of the um, uh, deliberative process in feeding into, the, um, in feeding into our, our wider system of government. So we heard earlier on about Brexit. I mean, you guys are going to suffer if there's a crash-out. Believe me, my country is going to be on its knees If there's a crash out, Brexit is something that is terrifying all of us on, on the, this side of the Irish Sea that I come from. Because Brexit was a disaster in terms of how they ran the referendum, because nobody knew what the hell they were voting for, and nobody still knows what the hell they were voting for. And what that speaks to is the importance if you are going to have a referendum, you need to know what will follow if the referendum goes for change. So there's more to the referendum than the actual vote. And I think that this is the point I want to dwell on just for a second because when the Citizens Assembly was discussing abortion, they did that over five months, five long weekends across five months with lots of reading in between. Now, they didn't need five months to decide on whether they were going to vote for a referendum or not. The bulk of that time was spent on deciding what sort of abortion regime would follow if Ireland was to vote for abortion. So under what circumstances would a woman be allowed to have an abortion? What limits would be set up on it in terms of time periods, in terms of the personal circumstances of the woman? So there was a whole series of votes on those things. And that then fed into the parliamentary committee that was established to consider the report of the Citizens' Assembly. So if you look for a second at this diagram, the constitutional mini-public, the Citizens' Assembly, was followed by a parliamentary committee. And as you can see, there are 640 references to the Citizens' Assembly in that parliamentary committee. This is a very simple proxy measure of the extent to which the Citizens' Assembly was informing the discussions, the deliberation that went on within the parliamentary committee. 640 references to the Citizens' Assembly. In other words, they were engaging with the detail because their job was to come forward with suggestions on what kind of legislation the government would produce. And so by the time we came to the referendum, all of us, all the voters knew what legislation would follow. So we knew that if we voted yes, this was the legislation that we were going to get, because that was the heads of the, the main details of the legislation was already published. And that's exactly the legislation that has now been implemented as a result of the yes vote. So news media, now we're getting into the stage of the referendum campaign. In the two or three weeks of the hot phase of the referendum campaign, there are 642 references in the wider media debates to the Citizens Assembly. So these, these, I think, just give a very rough indication of just how much the Citizens' Assembly informed the political classes and helped to guide them in the kind of legislation they would want to bring forward, and then helped to inform the wider debate about the, uh, the referendum question that they were considering. And that gets to, I'm almost finished here, that gets to my wider point. Because sometimes it's argued about, you know, a mini-public is, after all, a mini-public. Well, what about all those citizens out there who weren't involved in this? What, what kind of input do they have? And w well, one way to consider that is to what extent are they aware of the Citizens' Assembly? So we managed to get some funding to ask a couple of opinion poll questions on the day of the referendum. And this was one of them. We just simply asked a representative sample of Irish voters who, were, who had just voted. It was an exit poll. How many of you were aware of the existence of the Citizens Assembly and the role that the Citizens Assembly played in the lead-up to this referendum that you just voted on? Two thirds were aware of it, okay, that's one way of looking at it, because it's quite easy to say, yeah, I knew about it, but did you really know about it? So we asked a series of knowledge questions, so tell us which is the right answer, objective knowledge questions. And basically what those three knowledge question slides are showing you is that the bulk, anything up to two, three quarters of a representative sample of Irish voters who had just voted were able to give the correct answer to these objective knowledge questions. And in a piece of work that we've just sent off now for publication, as academics it'll probably take about two or three years to appear, um, but the piece of work that we just sent off, we've done an analysis of the reason for the yes vote why people voted yes on abortion, and there's all the reasons you'd expect, it's an anti-Catholic vote, it's a young vote, it's an urban vote, but there's also a statistical significantly re uh, significant relationship between knowledge, objective knowledge of the role of the Citizens Assembly and the yes vote, so it featured in helping to explain why people voted yes. So my last point, and it's to very much address the theme that we've just been hearing about, These processes are not there to replace. These processes are there to help and support and allow democracy to innovate. So here you've got a pretty basic politics 101 diagram of our system of representative democracy. It would be the same here in Germany as it would be in Ireland. The sort of sense that parliament and government is at the heart of the process of taking a decision, whether to pass a law or whether to propose a, a referendum or, or a change to our constitution. So they receive some notion that some pressure for change, there's something out there that says you have to do something. Their job as professional politicians is to make the proposal and the, and the thing happens. And what we've seen in both the marriage equality referendum and in the abortion referendum, and by the way, there's been a third referendum more recently on blasphemy, also following the constitutional convention. So we've now had three. We've seen something quite new which is, and I'm not suggesting this is by design, but this is, seems to be something that is evolving now, and I can only hope it continues. We've brought into the process, particularly when dealing with really, really difficult, tough subjects. You know, Brexit would be a wonderful example of what they could do in Britain if they would just focus their minds for one second. That you could bring a deliberative mini public into the equation. So that the Parliament admits we can't deal with this, it's just a tough, tough topic. Let's give it to a citizens assembly, give it to a mini public for a few months, allow them the time and space for calm, reflective, deliberative discussion on the matter, and then they give it back to us and we decide whether we're going to proceed. It provides a very, very important input into our system of parliamentary democracy, and I can only recommend it uh, to you guys. Thank you very much.
0: Ja, die beiden gelosten Bürgerversammlungen in Irland haben ja jeweils eine Verfassungsänderung nach sich gezogen und haben in Deutschland große Aufmerksamkeit erregt. Für viele Menschen war der Erleuchtungsmoment offenbar äh, ein Dossier in der Wochenzeitung Die Zeit. Ich packe das nochmal in die Shownotes, dazu gäbe es auch noch einiges zu sagen. Die Aufmerksamkeit, die ist ja schön und es ist wunderbar, dass dadurch mehr Leute sich dafür interessieren, aber es ist auch eine gewisse Gefahr, dass wir dort dieses Narrativ haben, mit der ausgelosten Bürgerversammlung kriegen wir bestimmte Ergebnisse, die sich die Protagonisten, die jetzt so dafür sind, natürlich auch wünschen, das ist so dieses Narrativ plötzlich ist es nicht mehr so konservativ, plötzlich ist alles modern und fortschrittlich oder wie auch immer. Ich bin da skeptisch und zwar nicht, weil mir das Ergebnis nicht passt oder ich glaube, dass ein anderes Ergebnis irgendwie unter anderen Umständen herausgekommen wäre, sondern weil man es sich da auch schnell einfach macht und weil ich es für gefährlich halte, sich die geloste Bürgerversammlung nur für bestimmte Themen rauszusuchen, wo man meint, na, da ist man auf der sicheren Seite und da kriegt man das schon so hin, wie man es haben will. Denn wir haben ja grundsätzlich die Gefahr, dass die öffentliche Debatte Immer für starke Verzerrungen sorgt. Also sie ist ja sie ist ja keineswegs egalitär, ähm, sie ist eher elitär, es ist, sie ist keineswegs gleichberechtigt. Es ist völlig klar, dass dort bestimmte Gruppen ganz stark dominieren und andere Gruppen überhaupt nicht vorkommen oder wenn nur wiederum über ihre Lobbyisten, die äh, wiederum Eigeninteressen dann vertreten. Ähm, jedenfalls äh, spiegelt das, was so die veröffentlichte Meinung ist und das, was wir so diskutieren in den Medien und so weiter selten repräsentativ ähm, die Stimmung vom gesamten Souverän wieder. Und der Sinn aus der Bürgerversammlung ist ja gerade, alle Menschen zu Wort kommen zu lassen mit, mit all ihren Gedanken. Ähm, und das ist jetzt in dem Verfahren... In Irland natürlich unter verschiedenen Punkten recht problematisch gewesen, ähm, sag ich mal. Also es weicht sehr stark ab von dem, was wir in Deutschland entwickelt haben unter dem Begriff Bürgergutachten oder Planungsstelle, und ähm, was auch in anderen Bereichen oder mit anderen Methoden, sage ich mal, jetzt äh, schon seit, seit vielen Jahrzehnten eingesetzt wird. Äh, zum einen ist auch eine Gruppe von 100 ausgelosten Bürgern immer noch sehr klein. Wenn es um so eine wichtige Sache geht, würden wir die Zahl sicherlich eigentlich deutlich größer wählen und vor allen Dingen würden wir sie nicht alle gemeinsam beraten lassen, denn wir hatten ja hier wirklich nur eine Gruppe, natürlich immer so Tischweise, dann Gespräche, hat Herr Farrell ja auch erklärt, aber letztendlich waren die alle zusammen. Dadurch kann ich natürlich nicht vergleichen, ob ich irgendwelche Arten der Beeinflussung habe, irgendwelche Meinungsführerschaften, das gelingt mir wesentlich besser, wenn ich voneinander unabhängig beratende Losgruppen habe und ähm, die Ergebnisse dann hinterher eben vergleichen kann. Es war auch eine sehr, sehr lange Beratungsdauer in beiden Fällen äh, und die führt zwangsläufig dazu, dass es Abnutzungseffekte gibt, dass es Routinen gibt, ähm, dass nicht mehr so dieser frische Geist da drin weht. Man sieht es auch daran, dass zahlreiche Bürger nicht mehr erschienen sind, dass die Ersatz äh, ausgelosten Bürger kommen mussten und dann immer noch längst nicht alle da waren, man sieht das auch an den Abstimmungsergebnissen, also weil es über eine sehr lange Zeit ist, also wir hätten in Deutschland sicherlich nach, nach unseren Standards hier ähm, mindestens vier komplett verschiedene Gruppen daraus gemacht, also hintereinander und jeweils dann parallel mehrere Losgruppen das gleiche Thema beraten lassen. Warum das sehr wichtig ist, vertiefe ich irgendwann nochmal, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber ähm, so, eine, so eine lange Beratungsphase führt halt immer zu dazu, dass wir Effekte haben, dass die Bürger nicht mehr so sehr diese Losbürger sind für die sie eigentlich ausgelost wurden, sondern dass sie immer mehr in eine Rolle hineinwachsen, hier in eine professionelle Rolle. Man lasst einen Erwartungsdruck auf einem. Es gibt so bestimmte Routinen, Abläufe, Gesprächspartner, bestimmte Art des Hofierens und so weiter und so weiter. Also das ist kritisch zu sehen. Wie gesagt, ich will nicht an dem Ergebnis rumdeuteln, sondern einfach nur warnen, dass man es so einfach machen könnte überall und bei jedem Thema. Denn äh, ich sehe ja, ganz anders als Frau Erler, die wir gleich noch hören werden, wesentlich mehr Anwendungsfelder dafür, nämlich grundsätzlich jedes Thema. Und zwar nicht nur die großen Themen, sondern gerade auch äh, kleine Themen. Ähm, aus der ganz langen Liste von Dingen, die man da erwähnen könnte und die nämlich, die nicht für eine Volksabstimmung geeignet sind, nicht für eine Unterschriftenliste für Petitionen oder so, will ich kurz erzählen, Anekdote. Äh, vor kurzem ist die Landesmedienanstalt Bayern dadurch aufgefallen, dass sie einem so einem Spiele-Streamer, dem Drachenlord, untersagt hat, weiterhin zu streamen. Weil er dafür nämlich nach unserem Recht eine Rundfunklizenz bräuchte. Und die hat er nicht. Die soll er nun beantragen. Und da sind bestimmte Bedingungen dran geknüpft. Man braucht nämlich schon ab 500 gleichzeitiger Zuschauer für so ein lineares Angebot eine Rundfunklizenz. So, und da habe ich natürlich die Landesmedienanstalt in Bayern jetzt mal gefragt, die Rechtslage kenne ich selbstverständlich, habe mich mit dem Thema lange und intensiv beschäftigt. Aber ich habe die gefragt, was unabhängig davon, dass es so rechtmäßig ist, so vorgeschrieben ist, was eigentlich der tiefere Sinn davon ist, dass jemand, der nicht rundfunkt, eine Rundfunklizenz braucht. Ja, denn dass das alles mal aus einer ganz anderen äh, Epoche kam, als wir noch Frequenzen hatten, die begrenzt waren und pipapo, brauche ich hoffentlich nicht zu erklären. Und die Pressesprecherin der Bayerischen Landesmedienanstalt, Stefanie Reger, antwortete mir dann wörtlich und ungekürzt, auf meine Sinnfrage hin, bitte wenden Sie sich mit dieser Nachfrage direkt an den Gesetzgeber. Ja, und so eine Antwort kann man natürlich eigentlich gar nicht mehr kommentieren. Das ist entweder Bockigkeit oder es muss einem Angst machen, mit welcher Genügsamkeit eine Behörde einfach irgendetwas vollstreckt und vollzieht, dessen Sinn sich der Behörde selber nicht erschließt oder ihr schlicht und ergreifend egal ist. Also hier tätig zu werden und zu sagen, ja warum wir tätig werden, ich übersetze das jetzt mal, außer dass es irgendwo geschrieben ist, können wir ihn auch nicht sagen, müssen Sie den Gesetzgeber fragen, das ist natürlich schon ein starkes Stück, abgesehen davon natürlich kann ich den Gesetzgeber, den Gesetzgeber ja überhaupt nicht fragen und es ist mir leider nicht zum ersten Mal passiert, dass ich eine so, ich sag's mal, deutlich depperte Antwort bekommen habe, im Zuge, als ich um zu Krankenkassen recherchiert habe, hat man mir ernsthaft aus dem Bundesgesundheitsministerium was sehr ähnliches gesagt, nämlich auf die Frage, warum das denn alles so ist, äh, ja, da müssen sie Bismarck fragen. Das ist ungefähr ähnlich einfach wie den Gesetzgeber zu fragen. Naja, äh, wie gesagt, das ist eine lange, lange Liste, äh, aus der man immer so kleine Beispiele bringen könnte. Braucht es eine Rundfunklizenz zum Streamen? Auch das wäre ein Thema für eine Bürgerversammlung und nicht für Lobbygruppen, die selbstverständlich ihre Macht erhalten wollen und die es ganz furchtbar fänden, wenn sie keinen Einfluss mehr hätten. Die Landesmedienanstalt Bayern, also Frau Reger teilte mir übrigens mit, sie selber, die Landesmedienanstalt Ten, wären übrigens dafür, dass es keine Genehmigung braucht, sondern nur eine Anzeigepflicht. Das macht die Sache auch noch nicht wirklich besser. Aber gut, und antwortet vor allen Dingen nicht auf die Frage nach dem Sinn. Zu dem Ganzen jedenfalls passt sehr gut, was Ardalan Ibrahim als Antwort auf das Streitgespräch zwischen Jörg Sommer und mir veröffentlicht hat und was ich mit seinem Einverständnis hier leicht gekürzt veröffentliche.
2: Hallo und guten Morgen. Es ist Montagmorgen, der 1. April. Ich bin, wie es sich für einen Choleriker gehört, wütend. Und zwar bin ich wütend auf einen gewissen Herrn äh, Sommer aus Berlin, Gründer eines selbst, äh, äh, ja, wie soll man sagen, selbsternannten Instituts für Partizipation und Bürgerbeteiligung, der doch klapp behauptet, dass die äh, Form der äh, Bürgerbeteiligung per Losverfahren keine Bürgerbeteiligung sei. Das ist sehr interessant, weil äh, das die ursprüngliche Form, wie viele wissen, der Bürgerbeteiligung ist, im Theken Athen. Und äh, dann sagt er doch glatt sowas wie, ja, äh, Beteiligung ist es nur, wenn die sich beteiligen, die auch betroffen sind. Und das in unserer vernetzten Welt, muss man dazu sagen, wo viele Entscheidungen durch viele Ecken miteinander verbunden ist. Also es gibt äh, aus also meiner Generation, ich bin schon ein bisschen älteres Semester, also ein bisschen, wie soll man sagen, äh, despektierlich, sagt man da manchmal, die amaz alles hängt mit allem zusammen. Da hat man sich früher drüber lustig gemacht. Ähm, Im menschlichen Bereich, heutzutage in einer globalen Welt, wo wir auf tausendfache Weise nicht nur Internet, sondern vor allem auch physisch vernetzt sind, auch nicht durch Güter, sondern auch noch durch andere Dinge, ist das so ein bisschen schwierig abzugrenzen, wann jemand betroffen ist. Dann äh, kommt jemand daher und äh, will das einzige Instrument, was wirklich funktioniert, kaputt machen. Das ist natürlich eine gewagte Aussage und äh, der Sommer hat sicher seine Gründe. Er gehört zu etwas, was ich jetzt neu erfunden habe für mich, äh, Beteiligung Establishment. Das gibt's. es. gibt also Leute, die schon lange kämpfen für mehr Bürgerbeteiligung, äh, aber eben kämpfen, was ich nicht will, weil ich eben vielleicht auch zu kampfeslustig bin und das zu sehr im Blick habe und auch zu sehr sehe, was es kaputt macht. Also möchte ich auch den Sommer nicht bekämpfen, sondern eigentlich möchte ich ihn einladen, äh, sich auf was einzulassen. Das hat der Rieg, der ihn interviewt hat, auch probiert. Aber da war kein Kraut gewachsen. Das ist also jemand, der ist sehr der hat eine Meinung und das ist sehr interessant immer wenn Leute eine Meinung haben. viel, so bin philosophisch verdorben äh, reiten dann gern drauf rum, weil wir glauben wir haben die Wahrheit und die anderen haben nur so eine Meinung. Das Ist eine alte Unterscheidung äh, und da bin ich gerade wieder und das macht mich besonders glücklich, dass jemand schafft mich noch dahin zu bringen in diese alten Muster zu verfallen. <lacht> genau. Also ja Bürgerbeteiligung per Losverfahren. Natürlich ist es eine Bürgerbeteiligung. Bürger werden beteiligt. Das hängt halt davon ab, wie ist der Prozess. Es ist, hängt davon ab, ob eben betroffenen Gruppen eben auch eine besondere Stimme erhalten, eben unterschiedliche betroffenen Gruppen. Und es hängt natürlich vor allem ab, wie wird der, das Ergebnis von dem, was in Bürgerbeteiligung per Losverfahren erarbeitet wird. Äh, wie wird das wieder, wie wirkt das letztlich? Und äh, das sind Machtfragen und Machtfragen sind äh, leider umkämpft. Müssten sie nicht sein. Es gibt äh, zum Beispiel Unternehmen, die das vorgemacht haben, dass man Macht auch anders umgehen kann. Und eben nicht klammert oder äh, von Angst sich leiten lässt. Da ist sehr viel Angst da. Viele Leute, die sich politisch engagieren, haben eigentlich Angst. Ich kann mich da auch gar nicht ausschließen. Und da ist es immer so schön, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und das gilt für Politik auch. Äh, was hilft denn gegen Angst? Äh, es hilft Vertrauen. Also mh, da kommt mir meine zweite äh, Schlagseite äh, zugute. Ich lebe hier vom Coaching und ja, äh, da gibt es so dieses, auf welche Ressource stütze mich, ich mich, ne? was, wo, wo äh, ja genau, also worauf konzentriere ich was fokussiere ich. Und ich kann natürlich auch, wenn ich Angst habe, äh, mal gucken, was sonst noch da ist und was mich stützt und was mir hilft. Und äh, das ist letztlich äh, ein Vertrauen tatsächlich in die Leute unter bestimmten Bedingungen. Also in die ganz normale Menschheit, in Leute wie du und ich, Leute, die auch ganz anders sind. Leute, die einem ganz anderen Milieu angehören und auch Leute, die eine ganz andere äh, ja, Bildungsbackground haben. Und das macht mich ganz besonders wütend, muss ich sagen, weil viele Leute, die uns erklären, dass Losverfahren irgendwie problematisch ist und äh, Alibi-mäßig, das hat mich echt schockiert, wow, äh, sind Akademiker. Und das sind Akademiker, die dann doch ernsthaft sagen, Bürgerbeteiligung ist, wenn man sich engagiert. Wer engagiert sich? Es engagieren sich sehr junge Menschen. Es engagieren sich Rentner, es engagieren sich Leute mit großem Ego, die ähm, glauben, dass sie irgendwas zu sagen haben. Es engagieren sich vor allem auch Leute, die nicht in Care-Aufgaben äh, gebunden sind, also die vielleicht Kinder haben, aber da gibt eine Frau zu Hause oder es gibt eine Nanny oder sonst was zu Hause, äh, die nicht dazu neigen, zum Beispiel sich in der Altenpflege äh, zu engagieren, weder professionell noch privat. Weil wenn sie das würden, könnten sie sich gar nicht mehr politisch engagieren. Und eigentlich wissen das diese Leute auch. Und dann stellen sie sich hin und sagen, boah, ja, wenn du wirklich betroffen bist, dann engagierst du dich ja. Das sagt sich leicht, wenn man zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehört. Und zu dieser Gruppe gehört das auch. Und äh, ja, damit können wir eine Sache ganz klar festhalten. Und das kann, ist keine Meinung meiner Meinung nach. <lacht> äh, sondern wenn man sich politiktheoretisch, theoretisch wenn man sich vor allem auch mit der Geschichte der Demokratie ist, an der Stelle wirklich wichtig, beschäftigt. Ich kann immer nur wieder empfehlen, sich mal Christian Meyers Buch Athen oder die Entstehung des Politischen bei den Griechen reinzuziehen und es wirklich zu verdauen, also zu bearbeiten, wirken zu lassen, sich seine Gedanken zu machen, sich auch kritische Gedanken zu machen. Ich habe die auch. Ich schlucke nicht alles, was der Meyer sagt, aber er gibt einen guten Zugang. Dann kommen wir zu dem Schluss, dass jemand, der sowas sagt, kein Demokrat sein kann. Das ist keine demokratische Aussage. Also wenn man sagt, die, die sich von alleine engagieren, die sollen beteiligt werden und da müssen wir irgendwie noch Kanäle schaffen, statt eben über das Losverfahren auch Leute zu beteiligen, die eben beteiligt werden müssen, also die praktisch systemisch oder institutionell ins System reingeholt werden, weil sie es von sich aus eben niemals tun würden. Ähm, äh, ja, dann ist man kein Demokrat, wenn man das ablehnt. Das ist einfach so. Das äh, Mag mit zu sein, es mag, äh, mag äh, gegen unsere Denkgewohnheiten zu sein, gegen unsere bestehenden Institutionen, das ist aber trotzdem wahr. Und ja, was machen wir also mit jemandem, der sich selber für einen Demokrat hält, der so erlaubt, dass er mit dieser Aussage Demokratie vielleicht ist, kaufe ich ihm wirklich ab, glaube ich ihm, ähm, der aber einfach im Irrtum ist. Es gibt mehr Möglichkeiten. Es ist eine wäre die castro lösung darüber reden wir nicht. Das ist Unsinn. Bringt auch die Demokratie keinen Schritt weiter, bringt die Menschheit nicht weiter und äh, macht uns alle kaputt. Die zweite Lösung ist, man lädt ihn ein man zeigt ihm das. Man macht das einfach und lädt ein und versucht, die meisten Leute, die an so Losverfahren, Bürgerversammlungen mal teilgenommen haben, die auch mit den Leuten geredet haben danach, nachdem die ähm, äh, reden, ganz anders darüber. Das muss man auch mal feststellen, das ist Empirie sozusagen. Dann kann man natürlich auch sagen: Ja, okay, Minderheitsmeinung es wird eben Leute geben, die wir nicht überzeugen können, es wird Leute geben, die das aus irgendwelchen Gründen ablehnen, und dann reden wir über Üblichkeiten. Also es gibt so einen Wettbewerb der Institutionen. Welche Institutionen setzen sich durch? Welche Institutionen sind funktionaler? Welche Institutionen leiten, leisten mehr das, was wir gerade brauchen? Da gibt es ein starkes Argument, und das äh, wird mir auch zu wenig gewürdigt bisher in öffentlichen Äußerungen. Äh, es gibt halt keine Verbundenheit zwischen den Bürgern in unseren Prozessen. Also Es wird, gibt jetzt viele Versuche, manchmal wird das sogar Bürgerdialoge genannt. Gemeint, gemeint ist aber Dialog zwischen Politikern und Bürgern. Wo man auch sagen muss, also zum Beispiel, wenn man schon mal Gruppen trainiert hat oder moderiert hat, gibt es die schöne Aussage, man kann immer nur mit einem gleichzeitig reden. Man glaubt, man redet zu der Gruppe, man redet immer nur zu einem gleichzeitig. Äh, faktisch in solchen Settings. Ähm, und halt springt dann vom einen zum anderen. Da muss dann ein armer Politiker mit einer Gruppe von, was weiß ich, 10, 20, 30, 40, 100, 200 Leuten connecten. Respekt. Also wenn man mit Menschen arbeitet, weiß ich nicht, dann weiß man, was das heißt. Wir muten unseren armen Politikern da sehr viel zu weil wir eben Vermittlungen zwischen den Bürgern untereinander gar nicht zulassen. Wir lassen da gar keinen Kontakt zu. Wir unterbinden den. Wir unterbinden den, weil wir das irgendwie gefährlich finden. Und da kann man sagen, das haben die alten Griechen mit ihrer athenischen Demokratie nicht getan. Das war das wichtigste Element in dieser Demokratie, dass die Bürger sich untereinander verbinden konnten. Da wurde bewusst Institutionen geschaffen, um diese Verbindung herzustellen. Ich kann es auch nur immer wieder sagen, ähm, wenn dann das Argument kommt, ja, kleiner Stadtstaat und, ne, und dann auch noch äh, schwer chauvinistisch, Kriegerkultur und so weiter. Was alles stimmt. Sklavenaltergesellschaft, äh, zutiefst frauenfeindlich. Aber eben unter denen, die diesen zufolge haben, wurde ein Problem gelöst, das wir heute auch haben. Athen war der zahlenmäßig und flächenmäßig größte Staat neben Sparta, die eine ganz andere Lösung, eine militaristische Lösung für das gleiche Problem versucht haben, damit auch gescheitert sind übrigens um diese äh, Gesellschaft die unter den griechischen Polys, die den Stadtstaaten die uns ähnlichste war, eben weil es die größte war und flä ein Flächenstaat war tendenziell. Äh, genau deswegen wurden Reformen geschaffen, die die Bürger miteinander in Verbindung brachten, damit die sich untereinander vermischen jenseits von Lokalität, also im Nachbarn und kennen uns schon und jenseits von Schichtzugehörigkeit, weil es gab schon sowas wie ansatzweise Schichten, also Adlige und nicht Adlige. Reiche und weniger Reiche. Es war ein großes Problem. Die hatten lustigerweise extrem ähnliche Probleme wie wir heute miteinander. Und als Antwort darauf haben sie die Demokratie erfunden. Das war ihnen nicht klar, dass sie da gerade die Demokratie erfunden. Das war nicht die Absicht. Sie wollten ganz äh, handfeste gesellschaftliche Probleme lösen. Und schwupps, am Ende hatten sie Demokratie. So über mehrere Zwischenschritte. Ein wichtiger Schritt war aber eben, die Bürger kommen untereinander in Kontakt. Und eben vor allem die sogenannten einfachen Bürger. Die gab es damals auch schon. Weil die Adligen waren schon miteinander in Kontakt, die brauchten den nicht, aber die Demokratie brauchte das, also die äh, rückblickend gesehen natürlich. Die brauchten erstmal, dass da so eine Art Gegenmacht geschaffen wurde und die wurde geschaffen, nämlich die, die Bürger verbinden. Das machen wir heute nicht. Wir lassen die Bürger unverbunden, wir lassen die Bürger privat. Wir haben die, das unsinniges Wort private Bürger, also es ist sozusagen ein Widerspruch in sich selbst. Der Bürger, der äh, Politis, ist der namengebende Begriff für, den, äh, für die Politik politisch ist, wenn Bürger beteiligt sind. Und äh, wenn wir jetzt also praktisch kein Verfahren finden, wo wir äh, die Leute praktisch vom Privatmenschen zum Bürger überhaupt erst machen, weil wir sie in die Politik holen und an Politikprozessen beteiligen, dann haben wir gar keine Politik. Wir nennen irgendwas so, aber es ist ein privates Geschehen aus altgriechischer Sicht. Und wir haben die Begriffe erfunden. Wir haben sie halt umverstanden. Und das ist die Frage ist, diese Umverstehung äh, so schlau? Ja. Was mich daran extrem ärgert, und das sage ich natürlich als äh, Leider, als Philosoph, ich bin ein Riesenfan der Moderne. Ich möchte in keiner anderen Zeit leben, ich möchte in keiner anderen Gesellschaft leben, ich finde das spitzenmäßig, was wir hier zusammen auf die Beine stellen. Ich finde das großartig. Aber die Moderne wurde immer angefeindet. Seitdem sie da ist, wurde ihr die Legitimität zugesprochen, es wurde äh, versucht, sie quasi aufzuhalten auf tausend Arten. Äh, sie hat sich trotzdem ihren Weg gebahnt. Und gerade weil ich so ein Fan der Moderne bin mit ihren privaten Freiheitsrechten, mit ihrer Liberalität, mit ihrer auch unglaublichen menschlichen Diversität wir haben eine unglaubliche Vielfalt, nicht nur, dass wir es schaffen, viel, viel Menschen auf dem Planeten zu ernähren als jemals in der Gesellschaft zuvor, nicht nur, dass wir die erste Weltgesellschaft wirklich im Wortsinne sind, also im Sinne von globalen, also die die ganze Erde umspannt. Wir sind auch eine Gesellschaft, wo die menschlichen Unterschiede viel, viel größer sind. Also was man immer dann so euphemistisch ja, Entfaltung nennt, das kann man täglich beobachten. Also wenn man mit sehr viel unterschiedlichen Menschen zu tun hat, dann sieht man, was wir hier leisten. Dass wir dass wir nicht auf Homogenität setzen. Also oder viel weniger als Gesellschaften zuvor. Da wird oft nicht gesehen, wie vielfältig die Menschheit mittlerweile schon ist und dass das eine Leistung ist. Also ich bin ein Fan und als solcher Fan der modernen Gesellschaft ärgert mich einfach eine Sache. Mich ärgert die Sache wirklich sehr dass wir dümmer sind als diese dummen alten Griechen. Weil die haben es geschnallt. Die haben das wirklich geschnallt, dass diese Verbindung unbedingt notwendig ist. Die haben geschnallt, dass man eine Trennung machen muss zwischen dem Privatbereich und dem politischen Bereich. Die halten wir auch nicht durch. Wir vermischen das, merken das nicht, weil wir eben unklare Begriffe von privaten und politischen haben. Aber wir vermischen es. Also würde ich, wenn ich mit meinen komischen griechischen Augen auf unsere Gesellschaft sehe, dann sehe ich eine durch und durch privatisierte Gesellschaft. Die, das dümmste macht, was man überhaupt machen kann in Gesellschaften. Sie hat das Instrument, was geschaffen wurde, um unsere privaten Konflikte beizulegen, zu befrieden und in eine kooperative Spuren zu bringen. Nämlich den Raum der Politik privatisiert. Also sie hat praktisch einen Lumaniana oder Spencer ja, nennen das Reentry. Äh, weiß nicht, ob es wirklich eine Reentry gibt. Also sie haben das politisch zerstört. Ja, Reentry ist keine Zerstörung. Stimmt. Auf jeden Fall, ähm, oh gut, Was wir machen ist ungut. Und äh, wenn wir jetzt eine Trennung reinkriegen, ist wie? Und wir kriegen die nicht rein durch Engagement, ja, weil es engagieren sich dann immer die gleichen, die sind so stieß, diese Leute sind schon politisch engagiert, die wir da immer engagieren, weil wir darauf setzen, dass man sich privat engagiert, nicht engagiert wird. Die Polis, die demokratische Polis, hat ihre Bürger engagiert, die hat die Leute in die Politik reingeholt, mit Vorsatz. Und wenn wir heutzutage etwas nicht machen, kommen wir ohne dieses Instrumentlosverfahren nicht aus. Die Demokratie ist aber eine Form eigentlich, die dazu da ist, dass es gar nicht erst so weit kommt. Also Konfliktvermeidung, bevor der Konflikt da ist, beziehungsweise wegarbeiten des Konflikts, bevor er kommt. Und dazu muss man natürlich immer einbeziehen. Und das haben die Griechen nicht gemacht. Also sie haben nicht andere Polis einbezogen, sie haben die, die sich wie ein Tyrann gebärdet. Und das machen wir auch teilweise. Wir schaffen keine demokratischen Außenverhältnisse. Das ist aber gut möglich. Du kannst Losverfahren machen auf allen Ebenen. Du kannst ein europäisches Losverfahren machen. Du kannst ein weltweites Losverfahren machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das Wichtige ist, da sitzen dann halt ganz normale Menschen. Nicht Leute, weil sie gewählt wurden. Nicht Leute, weil sie reich sind. Nicht Leute, weil sie die richtigen Beziehungen haben oder in die richtigen Familien geboren wurden und der ganze Kram. Nicht, weil sie studiert haben und schlaue Dinge zu sagen haben. Sondern sie sitzen da, weil sie gelost wurden. Und weil die da sitzen, weil sie gelost wurden, können die ganz anders reden. Also ich könnte mit Herrn Sommer in so einem Format ganz anders reden, als ich es jetzt kann, wo wir beide eine Meinung haben und von unserer Meinung niemals abrücken werden. Ähm, das ist das große Problem. Weil in diesem unmittelbaren Kontakt, gerade weil nicht diese persönliche Accountability, auf die wir so wahnsinnig großen Wert legen, herrscht, ist es möglich, dass wir unsere Meinung ändern. Ja? Wir können unsere Meinung ändern und das ist sehr wichtig für Demokratie. Und ähm, da man das jetzt auf allen Ebenen schaffen kann, können wir uns natürlich heute vernetzen und wir müssen das politisch vernetzen. Und die einzige sinnvolle Form, das zu tun, ist das Losverfahren. Leute, die das nicht sehen, sind meistens, muss ich so sagen, Leute wie ich. Das sind Philosophen, sind Politologen, sind Engagierte, sind äh, gewählte Politiker, die einfach zu tief drin stecken. Die sind in denen, sind praktisch, man könnte sagen, ganz liebevoll. Die sind was anderes gewohnt und kommen von ihren Gewohnheiten nicht mehr runter. Auf eine gewisse Weise sind die süchtig, ja? die können sich nicht lösen. Es eher Leute, die noch nie was mit Politik zu tun haben, verstehen das unmittelbar, warum das einen Mehrwert hat. Und das ist auch nicht äh, so wahnsinnig großproblematisch. Auch die Leute haben natürlich Fragen, auch die Leute haben Probleme. Aber wenn zum Beispiel mal klar ist, dass äh, da wir nicht irgendwie äh, wilde Leute mit ihren wilden Meinungen, also auch meine eigenen, äh, kann ich mich voll einschließen, äh, aufeinander loslassen, sondern dass wir erst informiert werden, dass wir uns erst untereinander beruhigen und abstimmen. Und dann eben verbindliche Aussage treffen gemeinsam in diesen gelosten Bürgerversammlungen. Und sobald Leute das verstanden haben, haben sie meistens keine Probleme mehr, wenn sie keine Philosophen, Politologen oder engagierte Politiker sind, privat engagierte Politiker. Ich bin bereits da verlorene Seele. Von diesem Sortition-This-Trip. werde ich wahrscheinlich nicht mehr runterkommen. Auch doch alle, wie kann man sagen, Argumente nicht, weil ich es schon erleben dürfte aussieht Und was ich da erlebt habe, hat mich extrem ermutigt, dass das ein gutes Format ist und dass da äh, komplexeste Fragen gut entschieden werden können von uns in solchen gelusten Bürgerversammlungsformaten. Ne? Also wesentlich besser als alles andere, was wir haben. Viel, viel besser, qualitativ besser.
0: Ja, soweit Adalan Ibrahim. Von ihm gibt es eine ganze Menge spannender Blogbeiträge und Videos. Ein Verweis dazu steht dann in den Show Shownotes. So, eine Anmerkung möchte ich jetzt noch zum Brexit machen, auch wenn wir davon alle wahrscheinlich genug gehört haben inzwischen, aber ähm, zum Brexit bzw. der deutschen Rezeption davon, denn David Farrell hat es kurz erwähnt und die Gisela Erler wird auch nochmal kurz drauf eingehen, und zwar in der üblichen Form, muss ich sagen, dass eben der Brexit eine Katastrophe ist. Jetzt sagen das Leute aus verschiedenen Positionen, richtig. Ich will mich erstmal aber beziehen auf unsere Berichterstattung hier und die ist an sich eine Katastrophe, weil sie meiner Ansicht nach von Anfang an nicht versucht hat, das Ergebnis dieser Volksbefragung vom 23. Juni 2016 zu respektieren, sondern von vornherein zu sagen, oh, wie konnte man nur sowas entscheiden oder wie konnte man nur so votieren, wie konnte man sich nur so äußern? Haben denn die Briten gar keinen Verstand? Konnten die denn nicht überlegen und so weiter und so weiter? Wir kennen das ja alles zur Genüge. Das Problem dabei ist es natürlich unser Blickwinkel, beziehungsweise was heißt unserer? Das ist der Blickwinkel der Nutznießer des bisherigen Freizügigkeitsabkommens der Situation, dass eben das Vereinigte Königreich Mitglied der EU ist. Nutznießer sind reisefreudige Menschen, sind Geschäftsleute, sind Politiker, sind natürlich die Journalisten selbst, ähm, die zum Teil auch als Berichterstatter äh, da gerne unterwegs sein wollen. Es fehlt einfach zu sagen, okay, die Mehrheit der Bevölkerung hat es eben so gewollt, dann akzeptieren wir das erstmal so und betrachten den ganzen weiteren Prozess einfach Nüchtern. Dass die Entscheidung damals recht knapp war mit äh, rund 52 Prozent, geschenkt, das interessiert uns ja bei anderen Abstimmungsverfahren auch nicht. Natürlich kann man das kritisieren, natürlich gibt es auch viel bessere Verfahren, als eine Ja-Nein-Abstimmung zu machen. Äh, für, für ganz vieles, äh, dass man viel detaillierter befragen müsste und so weiter. Ich sage nur mal so ein Stichwort wie systemisch konsensieren, aber es gibt da ganz, ganz viele Varianten. Nur das alles steht im Moment nicht zur Debatte, denn. Das Verfahren selber ist nun mal das absolut Übliche. Genauso wird äh, jedes Parlament gewählt, genauso wird jeder Bürgermeister gewählt und so weiter. Das heißt, jegliche Kritik, die man am Brexit und dem Umgang damit äußert, spricht daran, dass Bürger irgendetwas vermeintlich entschieden haben äh, und das so hätten gar nicht entscheiden dürfen oder zu inkompetent waren, all das trifft doch auf jede Wahl auch zu, jede Wahl, wie wir sie äh, kennen und machen und wie wir am 26. Mai wieder aufgerufen sind. Unser demokratisches Recht äh, zu nutzen. Schlecht informierte Bürger haben wir doch immer und überall. Also wer will das denn bitte prüfen? Und über den Brexit wurde sicherlich wesentlich mehr gesprochen, als über die vielen Detailthemen, die heute Parteien zu regeln haben, insbesondere zum Beispiel auf europäischer Ebene. Wer könnte denn da irgendetwas benennen? Wer weiß denn, was dabei hinterher passiert? Wo sind uns denn die Konsequenzen klar, um die es hinterher geht, wenn uns eine Partei jetzt irgendwas verspricht, ob sie es macht, sei sowieso mal dahingestellt, aber wo wird denn über die Konsequenzen geredet? Also, das sind alles hanebüchende Argumentationen. Letztendlich ist es natürlich einfach nur passiert, wir haben eine Entscheidung, die ganz vielen nicht passt, das ist aber lange nicht die Mehrheit, das ist vor allem nicht die britische Mehrheit, denn ähm, wenn ich das so richtig sehe, dürfte es zumindest knapp sein, aber eher auch nach wie vor, trotz des ganzen Chaos, das da im Moment herrscht und diesen unendlichen Debatten und das inzwischen sicherlich viel klarer ist, welche Konsequenzen es hat, scheint es immer noch eine knappe Mehrheit wohl dafür zu geben. Oder ansonsten unterstellen wir einfach mal, was ist denn, wenn es die noch gibt? Ähm, ab wann wären denn die anderen Europäer bereit zu sagen, okay, es muss euer Recht sein auch auszutreten, ihr müsst auch einfach sagen können, wir wollen bestimmte Verträge nicht mehr haben. Und dass man dann argumentiert von wegen, ja, äh, das könnt ihr doch alles gar nicht mehr selber regeln oder so, zeigt ja nur, welchen Regelungswahnsinn wir haben, der auch nie demokratisch legitimiert war. Also wenn einem dann plötzlich bewusst wird, wie viele Gesetze die EU macht, wie viele Abkommen sie macht, wie viele, äh, wie, wie viele Verträge oder sage ich mal, also irgendwie Sachen, die rechtswirksam sind und die dann für alle Mitgliedstaaten gelten, wovon sie profitieren können, was aber auch ihre Einschränkungen natürlich sind und wie schwierig das plötzlich wird, für ein, Eigen, für ein einzelnes Land das umzusetzen, dann zeigt sich doch nur, was für ein Moloch das im Prinzip ist, der längst nicht mehr demokratisch kontrolliert wird. Denn ob wir all diese Regelungen wollen, wurde ja nie diskutiert. Was ich persönlich vom Brexit halte und ob ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht hätte, spielt überhaupt gar keine Rolle, das ist egal. Erstens bin ich nicht stimmberechtigt, nun mal dort. Und selbst wenn ich es wäre, hätte ich genau eine Stimme, so wie jeder andere auch. Es geht einfach nur darum, zu akzeptieren, was in irgendeinem demokratischen Prozess entstanden ist. Und wenn wir den demokratischen Prozess an sich kritisieren, genau das mache ich ja, deswegen bin ich ja Fan von aleatorischer Demokratie, weil es wesentlich besser geht, dann müssen wir das aber bitte auch konsequent machen und auf alles beziehen und uns nicht nur einfach das raussuchen, was uns gerade nicht passt und bei anderen Sachen dann eben nicht. Also das ist ja eine Situation, die wir Aktuell auch haben, wenn es darum geht, dass man sagt, oh Irland hat eben die dieses strikte Abtreibungsverbot aufgehoben, dann wird das bejubelt. Und wenn man sagt, ja lass doch die Bevölkerung über andere heikle Themen abstimmen, ich sage jetzt mal bewusst kein Stichwort, dann heißt es gleich, um Gottes Willen, wie kann man nur und den Mob und den Pöbel und so weiter und so weiter. Also das ist alles extrem inkonsequent und letztendlich getragen ähm, von einem sehr aristokratischen Weltbild, also davon, dass halt doch irgendwie eine relativ kleine, erlauchte Gruppe sagen soll, wo es lang geht und entscheidet, wann die anderen mitspielen dürfen. Aber ich will das nicht weiter vertiefen, nur einmal grundsätzlich, weil es eben leider Farrell gesagt hat und auch die Erla gleich nochmal sagt, äh, mich mich stört das einfach, Mich oder es nervt mich, es ist undemokratisch in der Art und Weise zu argumentieren, wenn dann bitte auch richtig konsequent, aber dann heißt es definitiv auch, wählt nicht am 26. Mai für die Europawahl, weil ihr habt überhaupt keine Ahnung von den Themen, ihr seid euch null bewusst, welche Konsequenzen das alles haben kann und so weiter und so weiter. Wenn ich es irgendwie zeitlich schaffe, mache ich sowieso dazu noch eine eigene Ausgabe zum Wählen oder Nicht-Wählen bei der Europawahl oder anderen Veranstaltungen. Und nun zum Abschluss die ebenfalls etwa 15-minütige Rede von Staatsrätin Gisela Erler, ebenfalls von der Jahrestagung der Allianz Vielfältig Demokratie. Ich habe sie nicht gekürzt, die Dankesworte am Anfang dauern nur etwa drei Minuten, danach geht's, finde ich, ganz gut zur Sache und damit verabschiede ich mich dann auch für diese zweite Ausgabe von Machtlos. Unsere nächsten Themen werden wohl sein, der große Beteiligungsprozess in Frankreich, den Frau Erler auch anspricht und die Bürgerbeteiligungsform Petition, darüber habe ich mit Jörg Mitzlaff gesprochen, der ist Geschäftsführer der Plattform Open Petition. Bis dahin, alles Gute, Ihr Timo Rieck. Ohne Sie wären wir heute nicht hier, und Sie ist auch hier. Ich begrüße, wir begrüßen gemeinsam unsere Gastgeberin, Frau Staatsrätin Gisela Erler.
3: Sommer, vielen Dank. War ich zu schnell? Nein, alles gut. Ja, ich möchte äh, Sie alle begrüßen, aber zunächst an vorderster Stelle äh, erstmal unseren ersten ausländischen Gast. Herr González ist noch nicht da, habe ich das richtig? Okay, also dann haben wir hier Herrn Professor Farrell aus äh, Dublin, Ireland und er ist uns äh, wir sind sehr froh, dass er hier ist, weil wir von diesem Modell der Citizens Assembly und ihrer Funktion in der Verfassungsgesetzgebung in Irland doch sehr viel gelernt haben und sehr beeinflusst sind und ihm auch sehr dankbar sind, dass er sich hier einbringt. Fern Dann äh, freuen wir uns sehr, und ich mich auch, dass die Frau Wittmann Mautz, unsere Staatsministerin im Kanzleramt mit dem Schwerpunkt Integration, Klammer auf, ein heißes Thema, immer noch Klammer zu, heute auch hierher gekommen ist und gleich zu uns sprechen wird. Wir bedanken uns und auch dafür, für dieses demokratie-theoretische Interesse an diesem ganzen Beteiligungsthema. Das ist ja wichtig, dass wir nicht nur unter uns reden, sondern andere politische Akteure dafür mit begeistern oder zumindest mit informieren können. Ja, ich bedanke mich auch sehr und begrüße die Menschen von der Bertelsmann Stiftung, die Frau Rehnkampf, Herrn Hirlemann, Herrn Hüßmann, ohne die Bertelsmann Stiftung wiederum äh, wäre diese Allianz nicht nur technisch auch nicht gegangen, sondern es hat ja äh, tatsächlich auch die Ressourcen und äh, die nicht erheblichen geistigen Kräfte der Bertelsmann Stiftung nicht unerheblichen gebraucht, um das Ganze äh, zu gestalten und zu gliedern. Vieles, was wir, haben wir ja gemeinsam in Baden-Württemberg auch erforscht und auf seine Praxisrelevanz überprüft, also ähm, willkommen dieser der Bertelsmann Stiftung mit diesen Personen und auch nochmal Dank an diese große Leistung, äh, die die Stiftung hier für die Demokratie in den letzten Jahren eigentlich erbracht hat. Da muss ich jetzt klatschen. So. Dann möchte ich noch erwähnen den Professor Brettschneider von der Uni Stuttgart-Hohenheim, der bei uns ganz, eine ganz wichtige Rolle spielt in Baden-Württemberg, weil er evaluiert und begleitet die, die Beteiligungsverfahren in ihren verschiedenen Formen hin auf ihre Wirksamkeit und auf die Fallstricke und Fehler, die man so machen kann. Man macht immer welche. Und deswegen auch ihm ein herzliches Willkommen und vielen Dank. Ja. Also dieses Thema mehr Beteiligung wagen, da dachte ich zuerst, oh mein Gott, das klingt ja wie ein Ladenhüter und ganz trivial. Es ist natürlich überhaupt nicht trivial, weil es ist ja das zentrale Thema, an dem gerade unsere Demokratie zu kranken scheint, und, und die Frage, wie es uns gelingt als politische Akteure, als Verwaltungen, als Parteien, als was auch immer stärker und enger mit den verschiedenartigen Ansichten und Merkwürdigkeiten natürlich, die es in der Bevölkerung so gibt, im Dialog zu sein und daraus dann Politik zu machen, das ist die zentrale Herausforderung deutschlandweit, auch landesweit, aber natürlich auch speziell, wenn wir an Europa denken. Deswegen ist dieses mehr Beteiligung wagen, aber wie schon eigentlich unsere zentrale Demokratie theoretische Herausforderungen. Wir sind in Baden-Württemberg, so wird allgemein gesagt, es wird wohl auch so sein, in vielem etwas voraus, weil wir eben in meiner Person und mit unserer Statur in der Landesregierung tatsächlich vieles bewegen konnten, auch Gesetze anstoßen konnten und so weiter. Aber es ist auch nicht so, dass in Baden-Württemberg nun in der DNA jedes Bürgermeisters die Bürgerbeteiligung fest verankert wäre. Ja, Das war eigentlich mein Ziel, aber Genmutationen dauern auch über meine vorhersehbare Amtszeit hinaus. Das bescheidene Ziel ist jetzt aber doch, dass das, was wir gelernt haben an institutioneller Praxis, darum geht es ja auch hier, wir besser und tiefer noch verankern und das hat mit Kompetenz zu tun, das hat aber auch mit Strukturen zu tun, denn oft gehen bei einem Regierungswechsel oder Bürgermeisterwechsel oder überhaupt bei personellen Wechseln, auch bei Pensionierungen natürlich wichtige Wissensbestände und Erfahrungsbestände verloren und unsere Frage ist, wie man das so genuin reproduziert, die Juristik- lernen ja auch ihren Kanon immer weiter, auch wenn ein Verfassungsrichter ausscheidet. Und deswegen ist dieses Jetzt für uns hier, ist, halte ich dieses Netzwerk für so wichtig, für die tiefere Verankerung, Verfestigung, aber eben auch dem, einschließlich des Lernens darüber, was falsch läuft und wie es besser laufen kann. Nur zwei Punkte, an denen ich das Drama noch mal auch jetzt europäisch festmachen möchte. Wir erleben gerade diese ja, was, wie nennen wir das? Es wird oft das Brexit-Theater genannt, das ist ja eher die Brexit-Tragödie. Und die ist natürlich ein Beispiel für, für eine unglaublich verantwortungslose, planlose Pseudo-Bürgerbeteiligung in Form eines falsch und eigentlich wirklich zockermäßig aufgesetzten Referendums. Das ist ein großer Missbrauch eines solchen Instruments. Und die Kernproblematik ist, dass es weder für die Bürger noch für die Entscheidungsträger so wie Szenarien und Pläne, geschweige denn ein Gesetz gab, ja? sondern man hat einfach das so in den Raum gestellt mit seinen irrwitzigen Auswirkungen, nicht nur auf Briten und Schotten und Waliser und Iren, sondern natürlich auch auf Franzosen und, und Holländer, Deutsche und, und letztlich den ganzen Weltmarkt ohne, und ich finde das schon beispiellos in der Demokratiegeschichte, eine Art Abwägung äh, von Kosten-Nutzen bis hin zu sozialen Verwerfungen, bis hin zur Wirtschaft zu treffen. Also äh, das ist eigentlich, eigentlich unvorstellbar, womit wir da gerade äh, konfrontiert sind, aber es bedeutet auch, wir haben ein handlungsunfähiges Parlament, eine große Beschädigung der, der repräsentativen Demokratie und letztlich überhaupt der Demokratie und und ich hoffe, dass sich das Land, aber auch die EU von dieser Verwerfung irgendwie erholt. Und ich glaube, wir reden heute über die Instrumente auch, die es dafür braucht. Umgekehrt in Frankreich, da haben wir diesen jungen Jupiter, der äh, antrat, um äh, eben das Land äh, irgendwie wieder, wieder gewissermaßen zu modernisieren und in Begeisterung zu versetzen, europäisch aufzustellen. Und in mancher Hinsicht ist er, wie sagt man, als Tiger gesprungen und fast als Bettvorleger scheinbar schon gelandet. Auch durch seinen Stil und seine Entfremdung von den Leuten. Auch natürlich, weil er die, die, die schwachen und, und schwierigen und, und dysfunktionalen Parteien einfach zerlegt hat. Dann hat man auch nichts mehr, mit dem man gescheit regieren und arbeiten kann, was er jetzt merkt. Aber das Interessante dort ist jetzt, es ist nach meiner Kenntnis der größte Deliberative. Prozess, der jemals irgendwo stattgefunden hat. Wir erfahren in Deutschland relativ wenig, weil die Sprachbarriere sehr groß ist nach Frankreich und die mediale Antwort nicht so ausführlich, wie sie sein sollte. Nach allem, was wir hören oder erfahren, es sind ja hier auch Kollegen da, die darüber gut Bescheid wissen, ist es in sich schon mal ein sehr wertvoller Prozess, der auch sehr viel mit Hunderten und Tausenden von Zufallsbürgern arbeitet und wir werden natürlich sehen, ob es in dieser sehr schwierigen Lage dem Macron und seiner Regierung gelingt, daraus nun auch einige Antworten zu zimmern. Niemals wird er alle Probleme des Landes lösen können. Aber eine Art Aufbruch herzustellen, das ist ungewiss. Aber was er immerhin schon geschafft hat, ist seinen Absturz ins Bodenlose, auch der Wertschätzung, zunächst einmal ein Stück zu bremsen, indem er wirklich zeigt, und das ist das Geheimnis für uns alle, auch für mich, wir müssen rausgehen. Wir können uns nicht mehr nur hier oben hinstellen, wir müssen rausgehen, die Männer müssen die Ärmel aufrollen, müssen sich hinsetzen und zuhören. Das ist in der Tat in der Struktur der Politik wenig angelegt. Im Bierzelt hören wir nicht zu, sondern wir beschallen die Leute. Und auch sonst argumentieren wir aber, dass wir still sind und zuhören, wie es zum Teil jetzt mein Ministerpräsident und ich im Lande gemacht haben, gar nicht so selten. Das ist etwas, das bringt Demut, das bringt Kenntnis und das hilft nochmal, die Politik ein Stück besser zu verankern. Ja, also kurze Botschaft von mir hier und heute nach bald acht Jahren, wir haben jetzt noch zwei Jahre, ist äh, wir, es geht darum, dass wir diese sogenannten deliberativen, die dialogischen Verfahren stärken und das Kernstück, auf das ich mich jetzt konzentriere, ist tatsächlich die Einbeziehung in immer klügeren Formen von zufällig ausgewählten Bürgern, beziehungsweise Zufallsbürgern, die ganz klugen nennen es aleatorische äh, Demokratie ähm, und äh da gibt es, gibt es viele, viele Modelle inzwischen. Für mich ist entscheidend, A, dass sie zufällig sind und B, dass sie wechseln, dass man nicht quasi ein Parlament schafft von Zufallsbürgern, was neben dem regulären Parlament arbeitet, sondern dass man immer zu bestimmten Themen Bürger äh, einbindet und deren Meinungen, die natürlich dann breit gestreut sind, so zusammenfasst, dass man zu, einem, äh, zu einer Lösung, zu Lösungsvorschlägen kommt. Das Entscheidende ist, nicht zu jedem Thema liegt die Wahrheit in der Mitte der Bevölkerung. Manchmal gibt es Themen, wo jemand noch sehr weit vorne oder hinten ist und dennoch Recht hat. Aber dass Raum gegeben wird, auch für sogenannte Minderheiten oder, oder kleine Positionen. Demokratie darf sich nicht reduzieren auf ein Durchregieren von Mehrheiten. Und schon gar nicht, wenn wir eine Mehrheit haben von 0,5 oder 1 Prozent und damit dann ein ganzes Land in eine völlig andere Richtung lenken. Wir brauchen, und ganz bestimmt in Europa brauchen wir das, aber auch im Föderalismus eine Demokratie, die natürlich das Mehrheitsprinzip hat, aber dennoch viele, viele, äh, ja, wie heißt das, Neu-Indisch-Chakras besitzt, um sich mit den verschiedenen Teilen der Bevölkerung so auszutauschen, dass die sich noch wiederfinden in dieser Politik oder dass man sich dann auch aktiv auseinandersetzt, wenn sie sich nicht wiederfinden, warum, dass man antwortfähig ist und handelt. Ich könnte Ihnen jetzt viel erzählen, was wir dazu getan haben. Wir haben mit Frau Wittmann-Mautz zum Beispiel gesprochen über unser erfolgreichstes kleines Format, das sind die Nachbarschaftsgespräche, die wir in, mit anbieten als Staatsministerium mit und, und dem Sozialministerium für Kommunen, wo es darum geht, ursprünglich, wie leben denn jetzt die Flüchtlinge und die Ureinwohner und die sonstigen Menschen miteinander. <lacht> Baden-Württemberg ist ja sowieso ein migrationsfast gesättigtes Land und ähm, daraus haben sich eben Formate ergeben, wo bei Zufallsbürgern wir auch meinen, die Menschen, die kein Wahlrecht haben, die nur in Anführungszeichen Einwohner sind und die dann mitreden und häufig, man sieht immer dasselbe, immer dasselbe. Die Leute sind oft mit... Auch die kommen oft mit kleinen Vorschlägen. Und wenn die Politik, der Gemeinderat, das Parlament bereit ist, auf kleine Dinge relativ kurzfristig zu reagieren, Spielplätze zu sanieren, Kreuzungen zu entschärfen, Hotspots von, von Alkohol und so weiter anzugehen, dann sind die Leute ganz schnell, haben sie das Gefühl von Wirksamkeit. Sie wählen vielleicht immer noch irgendwelche komischen Akteure, aber sie kommen zurück in die Gesellschaft. Eines wissen wir inzwischen auch, wir haben diesen Demokratiemonitor, jetzt zum zweiten Mal eine Studie, auch qualitativ, da haben wir uns sehr intensiv mit der AfD befasst. Das ist nicht primär ein Problem sozialer Schichtung, aber dort sammeln sich vor allem Leute, das ist sehr wichtig, das gilt auch für Ostdeutschland zu beobachten, die nicht sozial oder kirchlich oder politisch oder gemeinderatstechnisch oder im Sport aktiv sind. Das sind Leute, die, die, die sind nicht fest eingebunden und durch diese mangelnde Einbindung in Strukturen des Austauschs werden sie sehr viel bereitwilliger, schließen sie sich an dann, dann den, den, der sozialen Struktur in den sozialen Netzwerken mit den damit verbundenen Dingen. Also wir haben diese AfD nicht primär als, als Thema sozialer Ausgrenzung im Sinne von du hast kein Geld, sondern primär auch als ein Thema, da gibt es einen Zusammenhang von du bist nicht eingebunden, du bist nicht Teil deiner Gesellschaft und Gemeinschaft. Daran müssen wir hier auch arbeiten. Deswegen ist, das will ich nur aussagen, Demokratie natürlich niemals nur ein Thema, was man abhandeln kann im Internet. Man kann da technische Hilfen sich beschaffen, aber wir können keine reine interaktive klickdemokratie haben die leute brauchen den austausch sie brauchen das gespräch nur dann haben sie auch die chance meinungen vorurteile ängste und so weiter zu revidieren das ist der 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 kern unserer unserer arbeit und ich laufe jetzt rum und habe mir gesagt gut in zwei jahren oder so ist bei mir vorbei ähm, so ich bin dann 74 das langt ja auch äh, und dann ähm, äh, aber ich möchte gerne einen beitrag dazu leisten dass wir in deutschland, in, sagen wir, 10, 15 Jahren vorher wird es, glaube ich, nicht sein, äh, wirklich eine Verfassung haben, in der von mir aus, denn, liebe Freunde von Mehr Demokratie, auch ein Volksentscheid drin ist, aber keinesfalls ohne deliberative Begleitung, keinesfalls ohne große Information und Diskussion in der Bevölkerung über eine längere Zeit, sodass die Leute nicht hirnlos in irgendwas reingetrieben werden. Dasselbe auf Landesebene und auf kommunale Ebene. Es sollte so selbstverständlich sein, wie, wie das demokratische Atmen. Wenn Bürgerentscheid, Volksentscheid, dann bitte auch Deliberation. Das ist meine Botschaft, die würde ich gern hinterlassen. Und ich hoffe, dass wir heute hier ein Stück dazu weiterkommen. Dankeschön.